0: startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Camilla Moberg heter jag och är kursledare för missionskursen i Testamission och är så glad att få vara här med er här idag i Värnamo och ska få tala och det är ju Kristi himmelsfärdshelgen helgen, denna helgen. Eh, kanske ni har njutit av lite extra lediga dagar och eh, uppmärksammat detta på det sättet. Men jag tänker att vi ska stanna lite vid det ämnet här idag, Kristi himmelsfärdshelgen. Vad hände egentligen och vad innebär den händelsen? För det är ju en historisk händelse att Jesus efter att han levde här på jorden... Han dog, han gav sitt liv på korset, han uppstod på tredje dagen och sen gick han och vandrade tillsammans och visade sig med många tillfällen ungefär 40 dagar och sen så lyftes han upp. Vad betyder den händelsen för oss? Och det ska vi stanna vid lite idag. Och jag vill tala dels till våra elever i Testamission som nu har avslutat eller avslutar kursen nu här i dagarna. Om just en säsong som är till ända och någonting nytt som ligger fram. Men också för oss alla idag. Så jag tänkte, är det okej okay att vi står upp medan vi läser bibeltexten? Jag vet inte hur ni brukar göra här, men jag tänkte vi står upp och så läser jag från Apostledningarnas första kapitel, verserna 1-11. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen efter att han gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, herre, är en tiden nu inne då du ska återupprätta ditt rike åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himmelen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa det, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Detta är Guds ord till oss. Vi ber en kort bön. Herre, jag tackar er för att du är här just nu. Vi att du ska väl signa ditt ord. Öppna våra hjärtan till det du vill säga till oss idag. Tack för att du är här just nu med din närvaro och med din kraft i den heliga ande. Amen. Varsågod och sitt. Vilket spännande bibelställe. Jag kan inte riktigt leva mig in i hur lärjungarna hade det där. Men vi vet från att gå den här långa tiden när de har vandrat med Jesus här under jorden. Lärt sig av honom. vi tillsammans. Vaknat tillsammans. Ätit frukost. Delat vardagen. Och så dör Jesus. Lärjungarna hamnar i djup förtvivlan. Vad händer? Är det slut? Och sen... Enorm glädje. Jesus uppstår. Han kommer tillbaka igen. Wow, han är här igen. De får känna på honom. Han är mitt ibland dem. Och så tänker de, yes, nu är det tillbaka. Och sen säger Jesus att jag ska lämna er igen. Vilken känsla för lärjungarna. Där står de och tittar upp och undrar, vad händer nu? Jag vet inte om jag... Jo, jag måste nog säga att den här bilden haltar lite. Men om man ska göra någon slags jämförelse så kanske man kan tänka vilken missionskurs det var för lärjungarna. Att gå omkring med Jesus i tre år. Att lära av honom, att vara med honom i en spännande miljö, min sagt. Och lära av honom. Och nu förstår ni varför jag säger att bilden haltar, men nu tittar jag på mina elever. Tänk vilket år ni har haft. Även om ni inte har vandrat med Jesus i Jerusalem och Israel för 2000 år sedan. Så har ni varit i en miljö där ni har fått studera Bibeln. Där ni har fått en daglig rutin att tillsammans vara nära Jesus. Att vara tillsammans med andra som också vill följa Jesus. Att gå igenom tuffa dagar och härliga dagar men att göra det tillsammans. Och att även om man inte vet hur nästa dag ska bli så vet man att nästa dag ska tillsammans med andra följa Jesus. Och nu avslutar ni nu den här kursen och går in i en ny säsong. Och ni ska ut på olika ställen. Någon ska flytta hem, någon ska flytta vidare. Någon ska ut igen i världen. Och det är dags att gå in i en ny säsong. Till oss andra som inte precis avslutar en missionskurs så tror jag att det här budskapet är lika mycket till oss. Nu kan vi blicka tillbaka på olika säsonger i livet där det har fått gå uppåt och neråt. Kanske du just nu står inför en ny säsong på något slag. Den här vårterminen som vi är inne i nu går snart till ända. Vi går in i semestertider och sommartider. Men vi går också ur en period av pandemi som har påverkat hela vår värld på ett stort sätt den senaste tiden. Det har varit också en ny säsong av olika orosmoment i världen som har påverkat oss. Krig i Europa och andra saker. Vissa säsonger kanske är planerade- när vi går in i en ny säsong, andra saker kommer helt ovist och apropå. För lärjungarna, när de stod i den här situationen så visste de inte så mycket om den nya säsongen som var på väg att gå in i. Men de hade fått löften. Och de löfterna, de gäller för oss idag igen. Vi ser här i apostlärningarna så sa Jesus att Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men om några dagar ska ni bli döpta i den helige ande. Vi ser också i Lukas 24 kapitlet så säger Jesus att jag ska sända över er vad min far har lovat. Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Vilket löfte. Vi läser också i Johannes kapitel 16, vers 7. Jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För att om jag inte går bort, säger Jesus, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Hjälparen. Att Jesus lyfts upp mot skiarna betyder inte att han lämnar lärjungarna ensamma. Utan det finns ett löfte om anden. Att han alltid ska vara närvarande. Och ännu mer. Och överallt och Ännu mer helt enkelt. Jesus lämnade den där fysiska gemenskapen med de lärjungarna som han hade delat livet med. Några få under en kort tid. För att kunna vara allestädes närvarande, säger vi nu. Överallt samtidigt. Jag är så fascinerad av den där tanken att Gud är överallt samtidigt över hela världen. Och När jag var liten så satt jag och tänkte mycket på hur fungerar det? Och nu förstår ni att jag är ju född i en tid när man inte hade hört talas om trådlös uppkoppling. Utan jag tänkte att Gud har någon slags jätteöra. Och därifrån går det liksom små, små ledningar till alla i hela världen. Så att han kan höra precis allas böner. Samtidigt jag tänkte mycket på det när jag var liten flicka. Vad fascinerande, hur ser det ut? Och vad, är, vad består de där ledningarna av? Och ju äldre jag blir, tänker jag, är sådana där ledningar. Det hade ju aldrig fungerat över hela världen. Och ni som har rest lite i världen, ibland tittar man upp mot sådana här telefonnät eller elledningar på husen och tänker: hur kan det där fungera? När det är bara är ett, ett stort, enda stort trassel, när det är mycket ledningar som ska till olika ställen. Men det är verkligen så. Jesus, han är nära oss hela tiden, över hela världen. Under året så har vi haft mycket kontakt trots att vi har befunnit oss på olika platser, olika länder, olika världsdelar så har vi möts via Zoom, vi har haft online lektioner, vi har ringt varandra på Messenger, vi har kunnat se varandra och prata och det har gått ganska bra med den där kontakten. Men ibland så bryts ju ledningen på något sätt. Ibland så hackar det. Ibland så har man en lektion och man tänker, jag är i ett flow liksom. Och man kör på. Och så till slut så säger någon av eleverna, vänta här nu. Vi tappade det här för 50 sekunder sedan och det har bara stått steg. Jag ut så här på skärmen här nu. Vad, vad har du sagt? Och så får man börja om igen. Det här med mobiltäckning och wifi och uppkopplingar. Vi har ju det ganska bra idag med hur vi kan ha kontakt. Men det är ingenting mot för den direktkontakt som vi har med Gud genom det heliga ande. Tack vare att Jesus steg upp och han sände ner sin ande, utgöt sin ande över hela världen, så är han nära oss. Närmare än vad vi kan höra vårt eget hjärta. Så nära är han. I Johannes 14 och 16 så står det så här. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara Hos er för alltid. Smaka på det. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom. För han förblir hos er. Och han ska vara i er. Vilka löften om att Gud är närvarande i våra liv. Hjälparen ska vara hos oss för alltid- han ska förbli hos oss och han ska vara i oss. Underbart. Så vad betyder det här med Kristi himmelsfärd? När vi får en extra ledig dag och när vi får vara lediga. Jo, det är att Jesus kanske lämnade den fysiska gemenskapen med sina lärjungar. Men genom den helige ande så är Jesus hos oss mer än någonsin. Och det är faktiskt så att ju mer som vi blir fyllda av den heliga ande desto mer fokus blir det på Jesus Kristus. I Johannes 16 så säger Jesus så här. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska kunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er ju mer vi blir fyllda av heligande desto mer fokuserar vi blir på Jesus. Desto mer fascinerade blir vi av honom, vem han är, det han gör, hans kärlek, hans godhet, eh, det han vill göra med hela vår värld. Att Gud är vår skapare, att han är den som kommer tillbaka. Vi blir bara fascinerade av honom. Vi vill bara ha mer och mer av honom. För den heligande påminner oss om det som står om Jesus i den här boken och om det för vi får lära Känna. Och det bästa är att, att ju mer vi blir fyllda av den ande, desto mindre fokus blir det på oss själva. Men kan jag verkligen göra det här? Eller ska jag, vem är jag att göra det här? Eller kanske tvärtom, oj, vad mycket jag måste göra nu för guds skull, oj, 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 nu hänger allt på mig. Nej, varken att vi tänker mer om oss själva eller att vi tänker mindre om oss själva, utan mer än ande så får vi bli mer, ja. Bara, bara de vi är. För det är inte oss det hänger på. Vi är bara vanliga, enkla människor. Men vi har fått möta Jesus. Och han har fyllt oss med sin kraft. Och när vi går in i den här nya säsongen i livet. När vi kliver vidare in i livet. Så vet vi att han är med oss. Han förblir i oss. Och han är med oss för alltid. Och det är inte oss det hänger på. Vi är ju människor. Och människor... Är människor och Gud är oh Gud. Låt oss hålla det separat. Jag gillar det här lilla passagen i apostläningarna- när lärjungarna börjar ställa frågor. Man känner liksom att det är spännande här. Nu ska liksom Jesus prata om heligande och han ska lyftas upp till skyn. Mitt i det så ställer lärjungarna liksom helt fel fråga. Lärjungarna bara, nu, vi fattar precis. Är det nu det, det är dags för ditt rike? Och han bara, nej, 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 det, det är inte det det handlar om. Liksom. Och det är inte er sak att visa, veta tid och stund och sådär. Och är det inte lite så det kan vara med oss människor? Vi kan liksom komma på våra fantastiska idéer. Och du, Jesus, jag har en kanongrej här liksom. Och det är klart att Jesus tycker om våra frågor och våra idéer. Men det är inte på grund av våran smarthet eller våra briljanta idéer som Guds rike går fram, utan det är på grund av honom. Så vi får vara oss själva. Han vill ha med oss, men allt hänger på honom. I nästa vers så står det i vers 8. När en helig ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen. Att vara en vanlig människa, det tror jag är viktigt. Jag, jag, jag hade ett sånt fint samtal med en av mina vänner som inte är så van att gå i kyrkan. och Vi hade ett samtal om det här med vad är tro och... Och så där. Och hon satt och tänkte på det här med, med kristna. Och så skulle hon försöka beskriva vad är det som skiljer dem hon känner som är kristna från andra. Ja, sa hon. Jo, men de är ju snälla och trevliga och så. Men det är ju jag också. Jag, tycker också jag, är ganska, jag känner fler som är snälla och trevliga. Det kan inte vara det. Nej, men och de är ju glada ibland, men det är ju andra också som är det. Och så där gick hon liksom fram och tillbaka i tankarna. Vad är det som skiljer egentligen? De stöttar ju andra väldigt bra, så att hon har tänkt upp sina vänner. Ja, de är ju duktiga på att stötta andra, men det är ju också... Jag har stöttat andra många gånger, så det kan inte vara det heller. Så tänkte hon vidare, och så kom hon på bara att... Men det är som att när de stöttar andra, så får de kraft. Ja, det är, no det är någonting. De får kraft... Jag blev så otroligt berörd när hon berättade det. För jag vet att min vän, hon har inte läst Bibeln. Hon vet inte om att det är precis det som är grejen. Vi som har fått möta Jesus, vi som är kristna. Det är inget särskilt med oss, men vi har fått möta Jesus. Och vi har fått kraft. Vi har fått kraft och med den kraften så får vi bli Jesus vittnen. Vi får vara där vi är i Jerusalem, vi får vara i Judén, i Samarien och vi får vara ett enda till jordens yttersta gräns. Precis där vi är, där vi går fram och där vi sänds ut. Där får vi vara Jesus vittnen i andens kraft. Det finns verkligen kraft. Det finns verkligen kraft. Den här kraften det står det om i Efesiebrevet. Först i första kapitlet och sen refererar man igen till det i sjätte kapitlet. Må han ge ett inre öga ljus. Mm. Det handlar om att nu måste vi verkligen få någon slags upplysning här. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Ja, samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från den döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Jag vet inte om jag läste det rätt här, men det som i alla fall är poängen det är att den här oerhörda kraften med den som Kristus uppväxtes från den döda den kraften, den är utgjuten till oss idag. Vad ska vi nu göra av den här kraften då? Jo, det står det senare i EFSC-brevet 6 10, att Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Så vad ska vi nu göra med den här kraften? Jo, vi ska gå ut och visa människor vad är Guds rike. Vi ska berätta för människor vem är Jesus. Vad har han gjort för dig och mig? Vad är det för någonting som vi har fått uppleva här inne i våra hjärtan? Vad är det vi har inom oss? Vi har fått del av kraften från himlen. För vi lever i en värld som absolut behöver Jesus. Så, så underbart att höra, Esther, när du berättar om ditt besök hos frisören. Och jag tänker att så många människor som finns runt omkring oss, som lever sina liv kanske helt ovetande om att det finns kraft också för dem. Människor som lever ett helt vanligt liv, de tänker att det kanske är det här livet handlar om. Jag hämtar mina barn på dagis, jag planerar en semester till sommaren. Jag kanske ska söka ett nytt jobb, jag kanske ska renovera lite på badrummet. Att livet är ganska okej, okay, men man saknar någonting grundläggande. Man har inte fått kontakt med sin skapare. Man har inte fått kontakt med det som ger hela livet mening. Och framförallt att också få se vad är det som kommer hända i en evighet. Det, det som människor verkligen behöver, det är att få höra tala som Jesus. För när människor får höra tala som Jesus så händer det någonting. Det skapas en längtan i människors hjärtan att få lära känna honom. För det stannar ju inte vi, det här, det stannar ju inte vi att människorna tittar upp mot himlen och tänker, vad tog Jesus vägen? Utan det kommer mera. Det följs av ett löfte att Jesus faktiskt kommer tillbaka. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa det, Galileer, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det här är vårt hopp. Vårt hopp det är att Jesus ska komma tillbaka. När vi står och ser på olika saker som händer i världen som jag började i och sa prata om pandemin och andra oroligheter. Och man tänker hur ska det gå med allting så har vi svaret på det. Vi vet att en dag så kommer Jesus tillbaka för att ställa allting till rätta. Att Jesus kommer tillbaka, det är en glädje. Att Jesus kommer tillbaka, det är det bästa som kan hända. När man tittar runt och tänker, hur ska det gå med allting och hur ska det hända? Så finns det någon vi kan lägga all våran tro på, allt vårt förtroende till. Det är honom som har skapat den här världen och som en gång kommer tillbaka för att upprätta den igen. Det är den som vi får sätta vår hopp till, Jesus Kristus. Förr när man gjorde planer, eller förr, det kanske man fortfarande säger. Men när jag växte upp så sa man alltid att ja, men vi kan göra det eller det om Herren dröjer och vi får leva. Och jag tycker att det är ett härligt, härligt eh, vad heter det? talesätt att säga. Att när man blickar in i framtiden så kan man inte ta för givet. Ja, vad gör vi om tre år eller vad gör vi om fem år? Nej, men om vi får leva, det, vill säga, det vet man ju inte, men det hoppas man ju att det ska gå bra. Och om Herren dröjer. Ja, då kan vi göra det och det. Men tänk om det faktiskt är så att Jesus kommer tillbaka. Ja, då blir ju allting mycket bättre. Det finns ingenting du och jag kan planera för om tre år, om fem år, om tio år som är bättre än att Jesus kommer tillbaka. Det kommer att övertrumfa alla dina och mina planer. I uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 7 så står det. Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Den allsmäktige. Vilket löfte Jesus ska komma tillbaka. Så vårt uppdrag, det är samma uppdrag som lärjungarna fick när de stod och blickade upp och tänkte, vad händer nu? Jo, men då säger englarna gå tillbaka till salen. Vänta där och så kommer ni att få uppleva någonting som gör att allting förändras. Och det de får uppleva... Det är i kapitel två att när Pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och de fyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och läringarna gick ut på gator och torg och började berätta om Jesus. Vet ni vad? Vi har gått med honom här flera år. Vi har sett hur han har helat sjuka. Vi har sett hur han har väckt upp döda. Vi har sett hur han har talat till stormen och den har lagt sig. Vi har sett honom upprätta människor. Vi har sett titta hur han tittar på barn som ingen bryr sig om. Vi har sett honom titta på utsatta människor som folk trodde de här är hopplösa. Och han har rest upp dem. Han har gett dem nytt hopp. Han har gett dem nytt liv. Han har både kommit med helande i kroppar, helande till själar- det här är den Jesus som vi har mött. Och vet ni vad? Det här kommer påverka hela världen. Det här kommer inte bara stanna här i Jerusalem. Det här kommer inte bara stanna i Juden. Det kommer inte stanna bara i Samarien. Det här kommer att bara åka över hela världen. Och vet ni vad? Det vi ser nu är att stam efter stam får börja tro på Jesus. Du kan snart inte åka någonstans över hela världen så har de fått höra talat om Jesus. Och det våra elever har fått upptäcka det här året är att när de kommer till ett ställe, de har aldrig varit på en plats innan, kommer in i ett och säger hej, hej, vilka är ni? Och sen så ber man tillsammans. Då upptäcker man, wow! Det är samma Jesus som vi har fått uppleva. Det som jag upplevde när jag var liten, när jag var fem, sex år i Luleå, bad till Gud och verkligen fick uppleva hur han fyllde mitt hjärta. Det är samma Gud som finns i Arusha, i Kortchabamba, i Lima, i Laholm, överallt där vi har gått fram. Så får vi se att människor har blivit fyllda av Jesus. Och vet ni vad? Han är här idag. Det här som vi har läst om idag, de här löfterna, de gäller än. Och vet ni vad? Värnamo behöver Jesus. Och till mina kära elever, överallt den ni sänds ut nu, människor behöver Jesus. Överallt den ni går fram. Och ni har fått bli fyllda av hans ande som är med er. Och där ni går fram får ni vara vittnen i kraft av den heliga ande. Så oavsett hur livets upp- och nedgångar kommer se ut, eller har sett ut, så har vi ett löfte. Och det är att Jesus kommer vara med oss ända till tidens slut. Och han kommer att verka tillsammans med oss. Oavsett vad som sker i framtiden. Den heliga ande fyller oss med kraft- vi får hämta kraft. Hämta kraft i våran vardag. Vet ni vad Jesus bryr dig om dig och mig? Precis där vi är. I de utmaningar vi är. Kanske du kom hit idag till gudstjänsten och kände är det jobbigt nu? Kanske det är någon relation som det är knakig. Kanske du har ont i kroppen någonstans. Kanske det är någonting som, är, som du bär på som har varit jobbigt. Jesus bryr om sig om dig. och Han har kraft till dig för ditt liv. Precis där du är. Han har omsorg om dig. Vi får räkna med vår Gud i vår vardag. Be till honom att förvänta att han leder oss och att han leder oss till andra människor som också har behov som du och jag, som han vill fylla. Efter den här gudstjänsten så sänds vi alla ut i vår vardag och vi får vara hans vittnen både lokalt, regionalt och globalt. Låt oss be. Herre, tack för att du är här just nu, Herre. Tack för att du är levande och verksam, Herre. Tack för att du är här genom den heliga ande, Herre. Och att vi får möta dig idag. Tack för att du vill möta med oss som sitter här inne, Herre. Och tack för ditt hjärta för hela den här världen, Herre. Jesus, jag ber att du ska sända oss ut, Herre, till den värld som behöver oss. Här är jag, sänd mig. Här är vi, sänd oss ut, Herre, till den värld som ropar efter dig, Herre. Du har lyssnat till en predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.